0: Kochen und Essen sind
1: seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Foodtalker. Hallo zu einer neuen Food Talker ausgabe Mein Name ist Boris Rogosch und ich nehme euch heute mal mit zum Kaffeetrinken. Ich bin nämlich zum Kaffeetrinken verabredet mit Thomas Kliefford. Und da kann ich einfach sagen, der Mann hat... Ahnung von Kaffee. Vor 15 Jahren hat er sich nämlich entschieden, gemeinsam mit seiner Partnerin aus der Liebe zum Kaffee auch einen Beruf zu machen und ein Unternehmen zu gründen. Dieses Unternehmen ist Elbgold Kaffee und eine der besten Kaffeeröstereien Deutschlands. Zumindest sind sie mit diesem Prädikat bereits ausgezeichnet worden. Und wenn es um besten Kaffee geht, dann wissen die beiden wirklich Bescheid, denn sie sind bis zu sechs Monate im Jahr weltweit unterwegs auf der Suche nach den besten Bohnen und nach den besten Produzenten. Da geht es ihnen vor allem darum, Nachhaltigkeit und kurze Lieferwege einzuhalten. Das heißt also, die Ware direkt vom Erzeuger zu beziehen. Aber auch natürlich das Rösten und das Zubereiten ist ihnen genauso wichtig. Und darüber sprechen wir. Wie erkennt man eigentlich guten Kaffee? Wie wird guter Kaffee zubereitet, aufgebrüht? Und wie sollte man ihn eigentlich trinken? All das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt. Darf aber natürlich auch vorher noch erwähnen, dass ihr diese Food Talker Podcast Ausgabe mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hört. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich sitze hier heute im Hamburger Schanzenviertel in einer Kaffeerösterei Elbgold Kaffee und mir gegenüber sitzt der Gründer Thomas Kieford, und erzählt mir heute ein bisschen was über Kaffee und was wir eben schon mal gemacht haben. Wir haben schon mal ein bisschen Kaffee geschlürft. Thomas, lass uns einmal zu Beginn erstmal hallo sagen. Hallo, ja, hallo. Lass uns einmal Kaffee schlürfen. Ja, okay. Wir bringen einmal das Geräusch rüber, wie ein Kaffeeverkoster normalerweise den, wie sagt man? Nö, der würde den Kaffee schlürfen, ganz genau. Dann mhm. machen wir das mal. Okay, machen wir das mal. Und jetzt wird er normalerweise ausgespuckt?
0: Ja, je nachdem, wie gut der Kaffee ist. Ne? Also, ähm Normalerweise ja, wenn wir viele Kaffees probieren, das kommt schon mal vor, so 300 verschiedene an einem Tag, dann spuckt man das sinnigerweise aus. Wenn das allerdings nur ein paar wenige sind und die sind hervorragend dann und man hat nicht genug Kaffee getrunken schon, dann, äh, dann schluckt man, wie wir so schön
1: sagen. Wie viel Kaffee kann man dann trinken oder wie viel Kaffee trinken hast du heute schon zu dir genommen? Ähm, da müsste ich jetzt eine Weile drüber nachdenken, wie viel ich schon getrunken habe, weil ich so ein
0: schon so ein bisschen so ein Dauerkonsumierer bin und ich habe natürlich hier auch immer jederzeit Zugriff. Äh,
1: aber ich würde sagen, heute waren es vielleicht schon so 10 bis 12 Tassen. Das sollte dann auch das Maximum bleiben. Gibt es denn eigentlich sowas wie eine Überdosis-Kaffee?
0: Also es gibt eine Überdosis, das kennt ja jeder... Man fängt an, flatterig zu werden und äh, das Koffein tut irgendwann einem nicht mehr so besonders gut. Und man kann tatsächlich auch eine Koffeinvergiftung bekommen, da muss man sehr viel Kaffee trinken. Ich kenne Kollegen, die hatten das schon, weil sie einfach äh, bewerten Kaffees bewerten und zu viel eben runtergeschluckt haben und dann mit einer Koffeinvergiftung tatsächlich im Krankenhaus gelandet sind. Das war sehr, sehr selten und ähm, meistens merkt man das ja, wenn man flatterig wird, sollte man vielleicht mal aufhören.
1: Also sollte man das schon bei den gefährdeten Berufen mit einstufen?
0: Das machen? ist schon, ja, ja, das ist das ist Berufsrisiko, sage ich immer. Ne? Das ist unser Berufsrisiko, da kann man nicht so viel dran machen. Also das ist schon etwas, was wir eben mitnehmen müssen. Allerdings ist es auch so, dass man sich an Koffein gewöhnt. Man... Also bei mir bringt das jetzt also, äh, für das Wachsein nicht so besonders viel mehr. Okay. Ich kann, kann ja. schon irgendwie abends noch Kaffee trinken und dann hervorragend ins Bett gehen und schlafen.
1: W wird Koffein eigentlich denn unter den ja, Rauschmitteln eingestuft oder wie ist das? Ähm, Koffein ist tatsächlich äh, das, die einzige legale
0: psychoaktive Droge, soweit ich weiß... Sie wirkt bewusstseinsverändernd, leicht, weil man sich besser fühlt und die, äh, die, das Gehirn, also die Synapsen, die Nerven schneller funktionieren mhm. und dadurch fühlt man sich äh, besser und auch anders. Also nicht nur, wie Alkohol jetzt, äh, ist ja, das, ist ja eine, das ist ja ein Betäubungsmittel, ja.
1: sondern psychoaktiv. Ja. Also man soll ein bisschen aufpassen damit, aber ein äh, kontrollierter Genuss ist... Äh ja, man bekommt jetzt keine
0: Halluzinationen, ja, ja, sondern äh, es hilft einem einfach, Man das Gehirn funktioniert besser, man kann besser lernen, man kann besser arbeiten, man ist schneller, ja. äh, wissen wir ja alle. Äh, also bei mir ist es so, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht habe, dann braucht man mit mir sich also gar nicht
1: versuchen ja. zu unterhalten. Kannst du dich noch erinnern, wann du deinen allerersten Kaffee getrunken hast, in welchem Alter?
0: Relativ grob. Ähm, ich, das war sehr früh, das muss so mit 14 gewesen sein. Das liegt daran, dass ähm, ich habe eine ältere Schwester und äh, und die hatte natürlich auch irgendwann einen Freund und, äh, und der, ihr späterer Mann. Und die haben immer, mussten ab und zu ja auch mal auf mich aufpassen. Die ist zehn Jahre älter, meine Schwester. Okay. Und die sind immer wahnsinnig gerne Kaffee trinken gefahren. Und äh, da mussten die mich am Zweifel, wenn sie auf mich aufpassen mussten, mitnehmen. Du warst ein Schlepp. Und zack, gab es auch schon den ersten Cappuccino. Das war dann so in der Zeit, in den 80ern, Anfang der 80er.
1: Der war dann wahrscheinlich auch ordentlich gesüßt, nehme ich mal an. Zu ähm,
0: der Alter. Zeit, das weiß ich gar nicht mehr so ja. genau, ehrlich gesagt, aber ich, ja, ich glaube nicht, nicht
1: zu so viel. Ja. Ich war noch nie so sehr auf Zucker. Wie trinkt man denn den Kaffee? Was ist denn die reine Form des Kaffeegenusses, um wirklich zu erkennen, dass ein Kaffee ein guter Kaffee ist? Okay, also. Natürlich
0: ist es so, wenn ich einen Kaffee richtig einen Kaffee bewerten möchte, also auch als Konsument, dann trinkt man ihn erstmal schwarz. Man tut keinen Zucker rein, man tut keine Milch rein äh, und probiert ihn einfach schwarz. Ich persönlich finde es immer schön, den dann als, als Filterkaffee zu trinken, mhm. aus einem guten Handfilter, weil der dann sehr sauber schmeckt. Und äh, wenn man jetzt ein Espresso zum Beispiel bewerten will, viele tun dann ja den Zucker oben auf die Creme rauf und ich muss dann da drei Sekunden liegen bleiben und so weiter. Das ist schon mal der erste Quatsch, weil mhm. man eigentlich die Süße des Kaffees in der Tasse so schmecken möchte. Mhm. Und das kann ich allerdings auch nur, wenn ich die Tasse umrühre. Das heißt, wenn man Espresso bewerten möchte, dann muss man ihn umrühren, bevor ja. man ihn trinkt. Okay. Denn die, der Kaffee, die Extraktion findet in drei Phasen statt. Und ganz unten liegt die Eigensüße, der Zucker des Kaffees. Der liegt ja. ganz unten. Die Bitterstoffe sind ganz oben. Wenn man es nicht anders gewohnt ist, dann kann man es natürlich auch so machen wie immer und mit der Crema trinken. Ich würde empfehlen, immer vorher einmal umzurühren den Espresso. So, das ist so das eine, das andere ist aber natürlich, ich bin selber auch einfach nur häufig auch nur ein Konsument und versuche mich so ein bisschen zurückzunehmen, gehe dann mal so einen Schritt zurück und als Konsument bin ich der Meinung, sollte man einfach die Dinge dann immer so trinken, zu sich nehmen, wie man es persönlich mag. Also das, was einem selber schmeckt, das ist richtig. Und wenn man eben seinen Kaffee mit Milch trinken will, dann soll man mit Milch trinken. Und wenn man Lust hat, seinen italienischen Espresso oder seinen, hm. mit zweimal Zucker zu trinken, dann soll man da sich zweimal Zucker reinschmeißen ja. und den so trinken, weil man es immer so gemacht hat und es einem immer so geschmeckt hat. Warum denn nicht?
1: Ist ja genau, wie du sagst, immer so, wie man es kennengelernt hat oder kennt, aber ihr in euren Elbgold-Bars <lacht> gibt ja nun dem Gast die Möglichkeit, ja die unterschiedlichsten Brühversionen und Zubereitungsversionen zu konsumieren. Mhm. Du sagtest gerade Filterkaffee. Ich meine selbst da. Ich glaube, da gibt es wie viele unterschiedliche Filtervarianten bietet ihr an?
0: Ja, es gibt inzwischen ja un un unfassbar viele verschiedene Filtervarianten. Wir bieten an, also einmal den, den klassischen Handfilter mit Filterpapier. Allerdings ist es dann ein japanisches Produkt. Das wir da nehmen, dann bieten wir French Press natürlich an, mhm. wir bieten an Aeropress, das ist so ein anderes ich. Verfahren. Ja, da ist so ein Zwischending zwischen French Press und, und Filter, mhm. da wird also der Kaffee durch so einen Sieb durchgepresst von Hand. Und ja, dann haben wir zum Beispiel, wir haben in, deswegen sage ich auch Bars, wir haben in der Schauburger Straße, ist ja so unser Lab. Das ist, da kann man noch mehr Sachen ausprobieren. Da gibt es dann Chemex und äh, irgendwelche anderen Filtermethoden. Chemex. Ich
1: ich schlürfe noch mal eben. Ja, ja, zwischendurch. Noch, ja also Wir haben hier eine ganze Auswahl von Kaffee und hier steht auch dran, was es ist. Aber da kommen wir gleich später. Dazu. Ja klar. Aber Chemex vielleicht ganz kurz. Für die, die Chemex nicht kennen. Ja, Chemex ist tatsächlich von einem Deutschen erfunden worden in
0: Amerika. Ein deutschen Chemiker. Der hat immer mit einem kolben und einem Glas, wie heißt das, Trichter und und diesen Filterpapier, das die da in, im in so benutzen, seinen Kaffee gemacht. Mhm. Und irgendwann hat er sich überlegt, das ist, glaube ich war wahrscheinlich in den 50er oder so, ich bin da nicht so ganz sicher, Schon, die gibt schon relativ lange, die Chemex-Brühmethode. Irgendwann hat er sich überlegt, ach, dann mache ich mal, der hatte dann den Kontakt zu diesen Herstellern, die so aus Glas irgendwelche Formen machen. Ja. Und der hat dann gesagt, komm, ich das ist mir zu aufwendig mit meinem Ärmel, ich mach da ein Ding draus. Und Daraus ist das entstanden und heute immer noch äh, viel gelobt, äh, weil das ein besonderes Filterpapier ist, das besonders sauber dann ist und äh, sehr guten Kaffeegenuss bietet. Mhm. Und ich trinke Chemis auch sehr, sehr gerne. Ich ja. bin großer Fan von Filterkaffee, weil Kaffee dann besonders sauber schmeckt. Wenn ich zum Beispiel eine French Press nehme, also die meisten kennen das immer unter Bodumkanne, ne? mhm. Ähm French Press, äh, dann... Ist es so? Da habe ich eben mehr Schwebteilchen drin, weil ich eben nicht so fein filter. Das ist ja nur so ein kleines Metallsieb, das da unten drin ist. Und dadurch habe ich mehr Schwebteilchen im Kaffee. Und der Kaffee wird dann ein bisschen hat dann ein dickeres Mundgefühl und es wirkt aber nicht ganz so sauber. Mhm. Ja. Das liegt allerdings auch häufig daran, dass wir, ein kleiner Ausflug, wieder mal in die Brühmethoden, in Deutschland dazu neigen, den Kaffee viel zu grob für, äh, viel zu fein für die French Press zu malen. Die müsste viel gröber gemahlen werden. Also so grob wie irgendwie möglich. Wenn man in so einen, so einen Kaffeeladen kommt und sich da Kaffee kauft und sagt, oh. komm, mach die Mühle auf. Wenn du, wenn man sich den schon malen lässt, was wir ja eigentlich wollen, sondern wir wollen ja selber malen, aber gut, wenn man das schon macht, dann wird es so grob wie möglich
1: malen lassen. Ja, ist ja, wie du sagst, ganz häufig dünstes Pulver. Ja? Genau. Und dann kommt in die, und wenn es dann noch in die konventionelle Kaffeemaschine kommt, die so langsam durchplört, genau. kann da was Gutes rauskommen?
0: Man kann auf jeden Fall Einfluss nehmen, aber es wird natürlich nicht so gut, als wenn ich einen Handfilter mache.
1: Aber am Ende ist es natürlich so, es kommt immer auf den Ursprung drauf an, immer auf das Produkt drauf an, das ich dort verarbeite.
0: Auf jeden Fall. Also der, der Rohstoff ist das Wichtigste überhaupt. Das ist auch bei uns so. Also für uns ist natürlich, wir selber nehmen uns nicht so wichtig. Wir sind Veredler, wir sind Kaffeeröster. Der, das, der Rohstoff ist das, worauf es ankommt. Wenn ich zu Hause Kaffee mache, dann ist das natürlich der geröstete Kaffee, mhm. der vielleicht aber eine gute Bohne als, als Rohstoff hatte. Und für uns ist es hier so, die, die eigentliche Arbeit oder die wichtigste Arbeit, die machen halt die Kaffeebauern im Ursprung. Das heißt also, die produzieren unsere, unsere tollen Kaffees in Zusammenarbeit mit uns und schicken uns das hier rüber. Und ich sage immer, was man das Problem ist eigentlich, das wir haben, ist, wir wollen aus dem, was ankommt, was für uns 100 ist, wir wollen das bei 100 halten. Okay. Also wir können nicht, und das kann niemand, man kann nicht aus einem Rohstoff etwas besser machen und Besseres machen, als das, was es ursprünglich okay. ist, sondern man kann es nur schlechter machen. Oder eben so gut machen, dass man, also in unserem Fall rösten und weiterverarbeiten, dass man immer diese, diese Qualität hält, und möglichst wenig von der Qualität
1: verliert. Ja, Aber diese Qualität, die muss ich ja erstmal erkennen. Ich muss ja erstmal wissen, wer ist das? Wer produziert das? Genau. Für mich? In welcher Region? Ja. Welches Ursprungsprodukt? Genau. Das heißt, du musst vor Ort sein oder gibt es dafür Messen? An ähm, man muss vor Ort sein, ähm, man muss sich ein Netzwerk aufbauen, man
0: braucht sehr viel Erfahrung. Also es ist natürlich schon klar, dass man sehr schnell rausfindet, aus welchen Ländern und welchen Höhenlagen und welchen Gegenden guter Kaffee produziert werden kann.
1: Ich probiere jetzt oh. Guatemala hier. Ja.
0: ja, genau. Guatemala wäre jetzt auch gerade mein Beispiel gewesen. In Guatemala gibt es vielen guten Kaffee. Viel, sehr viel guten Kaffee. Und, ähm, also das weiß man dann natürlich. Aber jetzt braucht man natürlich, muss man sehr viele Jahre unterwegs sein im Geschäft, um die Kontakte zu haben im Ursprung, um von dort die richtigen Kaffees zu holen. Bei uns ist es so, ja, wir machen das schon eine ganze Zeit ähm, und für mich zum Beispiel ist es so, ich bin Juro im Cup of Excellence, das ist so ein Kaffee-Wettbewerb. Also ja. das muss man sich so ein bisschen, ich versuche das immer so zu erklären, wie so ein Wein, wie so eine Weinmedaille, die sind, das ist immer im Ursprung in den einzelnen Ländern, also länderweise, also Costa Rica, Guatemala, Kolumbien, äh, Brasilien und so gibt es überall Cup of Excellence. Ja. Und da äh, Dadurch, dass ich da Juror bin, ähm, bekomme ich natürlich einen sehr guten Überblick über das, was da möglich ist. Also die besten Kaffees, weil die mhm. geben nur die besten Kaffees in ihren Web, diesen Wettbewerb rein. Es ist für den Kaffeebauern eine große Auszeichnung, ähm, dort zu gewinnen. Die bekommen dann internationale Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig habe ich natürlich dann die Möglichkeit, da auch Kontakte zu machen und zu sagen, Mensch, du machst ja einen super Kaffee, ich kriege den hier zu probieren. Und dann äh, hinterher fahre ich dann mit dem auf seine Farm und gucke mir das an. Und wenn man natürlich schon ein paar hundert Farmen gesehen hat in seinem Leben oder sogar ein paar tausend, würde ich sogar fast sagen, dann kann man das auch ganz gut einschätzen, was ja. der da macht, ob da die richtige Höhlenlage ist oder ob der, äh, ob der Kaffee... Ja, und wie der, wie der da vor Ort auch agiert. Also wie nachhaltig produziert er und so weiter. Das sind natürlich alles Aspekte, die für uns auch sehr wichtig sind.
1: Wie viel, wie viel Zeit im Jahr verbringst du dann vor Ort?
0: Das kann mal ein halbes Jahr sein insgesamt. Also wir schaffen es in einmal im Jahr die Welt mehr oder weniger zu umrunden, immer hinter der Ernte hinterher reisen Das ist ja Gott sei Dank relativ unterschiedlich. Es gibt eine Saison schon, die fängt jetzt an diese Erntesaison in Mittelamerika, ja. Südamerika, ähm, das ist ja von Land zu Land immer unterschiedlich und auch in Afrika, das heißt, es geht jetzt eigentlich los mit der Reiserei, hauptsächlich dann aber Anfang des Jahres, Januar, Februar, März bis Mai ungefähr ist sehr viel los, dann gibt es eine kleine Pause, ein bisschen Brasilien und da kommt man eigentlich einmal um, um mehr oder weniger um die ganze Welt drum herum.
1: Hast du, hast du ein Herkunftsland oder eine Herkunftsregion, wo du sagst, das ist mein absoluter Favorite? Mein persönlicher Favorit? Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, Guatemala.
0: Ja. Guatemala ist so einer meiner Lieblingsursprünge. Und Kolumbien auch. Kolumbien, mhm. da in Kolumbien kann man, das liegt daran, Kolumbien ist auch ein Sonderfall. Und als drittes vielleicht Äthiopien. Also wenn man von Afrika, mhm. Afrika redet, Äthiopien, weil Äthiopien ein wunderbares Land ist und unglaublich guten Kaffee macht und der Ursprung des Kaffees und auch nach, also bis, vor ein paar Jahren ja auch der Ursprung der Menschheit, aber inzwischen haben sie das ja auch revidiert. Mm, so ein bisschen. Mm. Aber das ist so, da gibt es die besten Cafés, die ja. man so kaufen kann. Ja.
1: Wenn ich das so richtig verstehe, dann hat euer Kaffee, den ihr hier verarbeitet, beziehungsweise einkauft, verarbeitet, ähm, dann auch serviert, ähm, <lacht> <lacht> nichts oder wenig dann mit dem, mit konventionellen Kaffee zu tun oder mit konventionellen Anbaugebieten? Ja,
0: ja, also man muss einfach diesen ganzen Markt und dieses ganze Kaffeethema in zwei Bereiche teilen. Das ist einfach äh, Commodity und, äh, und äh, Specialty-Coffee. Äh, das wird differenziert in einfach äh, man kann das in, in, in Qualitäten und diese Qualitäten werden nach äh, verschiedenen Gesichtspunkten, die Aufbereitung, wie sauber ist das, die, wie sieht das Bodenbild aus, wie viele Fehler sind in Kaffee, das kann man mhm. auszählen, man zählt dann richtig die Bohnen und guckt sich an, wie viele Fehler sind in 300 mhm. Gramm Kaffee drin äh, und natürlich nach Geschmack und das ist, sind wieder diese Bewertungen, Es gibt ein Punktesystem mhm. und ähm, bis 80 Punkte ist das einfach äh, konventioneller Kaffee und ab 80 Punkte fängt der äh, Spezialitätenbereich an, Specialty Coffee. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir kaufen keine Kaffees unter 84 Punkten und ab 86 Punkten fängt, fangen schon äh, zum Beispiel Cup of Excellence Kaffees an. Also wenn so Kaffees in so eine Versteigerung rein sollen beim Cup of Excellence, dann haben die 86 oder mehr Punkte. Und bei uns fängt es an mit 84. Selbst in unseren Mischungen verwenden wir nichts, was unter 84 Punkte hat. Mhm. Das hat den großen Vorteil, dass die eine gewisse Süße haben und dass der Kaffee sehr, sehr sauber ist. Diese Sauberkeit ist schon sehr wichtig. Also mir
1: jedenfalls. Das heißt dann, du sagtest, dass eben die Produzenten, mit denen ihr dann zusammenarbeitet, die findet ihr. Da gibt es dann auch teilweise schon sehr, sehr lange Geschäftsbeziehungen. Und die sind auch die produzieren dann ja auch keine großen Mengen. Genau. Also, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen aufs
0: Land ja. drauf an. Das ist immer, wie gesagt, nach Land unterschiedlich. Wir, wir kaufen den Kaffee von denen direkt. Das heißt also, und erarbeiten auch zusammen vielleicht neue, neue Produkte und haben neue Ideen, können zusammen vielleicht Aufbereitungsmethoden Toden machen, die die bis jetzt noch nicht getan haben, weil wir die natürlich vor Ort besuchen und da entstehen sehr gute Geschäftsfreundschaften oder richtige private Freundschaften draus und wir arbeiten mit denen möglichst lange zusammen. Also der Aufwand dieses sogenannte Sourcing, dieses Reisens, dieses Suchens, des Importierens und so weiter ist wahnsinnig groß, äh, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, aber es ist natürlich auch dann toll, dass, also langfristige Partnerschaften zu haben. Das ist so unser Credo. Wir wollen möglichst langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten hm. Und ähm, dann sehen wir auch, was die für Fortschritte machen. Es gibt auch manchmal welche, die vielleicht noch nicht ganz so gut sind, aber da sehen wir Potenzial. Die werden dann über die Zeit besser. Ähm, und immer, wenn wir die wieder besuchen, äh, dann oder die uns auch besuchen hier, ganz klar, dann können wir uns auch über unsere Probleme unterhalten. Und äh, die haben ihre Probleme, wir haben unsere, und die sind gar nicht so weit voneinander entfernt, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ja.
1: Nun bist du ja aber nicht von Haus aus Kaffeekenner, so habe ich das mitbekommen, Be beziehungsweise du bist jetzt nicht in eine Hamburger Kaffeefamilie Nein, überhaupt gar nicht. Nein, nein. Du hast ja eine andere Laufbahn genommen eigentlich. Wie, wie kamst du zum Kaffee, beziehungsweise was hast du davor gemacht? Also ich
0: selber bin eigentlich Architekt und habe Architektur studiert und auch als Architekt gearbeitet und zum Kaffee gekommen bin ich tatsächlich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, so mit 14, als das losging mit dem Kaffee sehr früh. Ich habe sehr früh angefangen, Kaffee zu trinken. Und während meiner Schulzeit, meines Studiums und sehr früh, habe ich da doch einfach für ein Fabel entwickelt und habe mich sehr früh damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Am Anfang natürlich ganz klassisch, so mit italienischem Kaffee und ja. Cappuccino und so weiter. Und dann haben irgendwann Annika und ich uns kennengelernt äh, vor über 25 Jahren und die hatte auch so einen Kaffee-Tick, sage ich jetzt mal so, und äh, hat allerdings einen ganz anderen gehabt, weil die kam die war kam aus Amerika und hat so ein bisschen diese Starbucks-Idee mitgebracht ja. und da haben wir drüber uns unterhalten und, wir, und für uns war es relativ schnell klar, dass wir uns selbstständig machen wollen in dem Bereich. Annika
1: hatten wir übrigens noch gar nicht erwähnt. Ja genau. Also Annika ist deine Partnerin im Job genau. und im Leben. Genau. Also
0: ja, ja genau. Das ist ja. also Annika ist mein Boss und, äh, ja. und äh, du bist eigentlich
1: so, nur der Pressesprecher. Ich bin hier der Pressesprecher genau.
0: <lacht> und äh, nein und Annika ist meine Partnerin. Mit der mache ich das zusammen seit 2004. Da haben wir gegründet, äh, haben zusammen angefangen in den Tresen gestanden im mühenkampf in im Winterhude geröstet, Kaffee gemacht und so weiter und seitdem ist das einfach gewachsen. Aber eben die, der der Witz ist oder was passiert ist, ist, dass wir ursprünglich uns gründen wollten 95, 96. Da waren wir noch ganz jung und waren noch ganz ja. jung zusammen und aus heutiger Sicht ist es natürlich gut, dass, es, dass wir das damals nicht gemacht haben, glaube ich, weil das ich weiß nicht, ob wir das so verkraftet hätten. Aber damals war es so, da hatten wir schon ein Konzept, wir wollten schon was machen. Es hat nicht geklappt, wir haben kein Geld, wir hatten kein Geld, wir haben nichts bekommen, die Bank hat es nicht verstanden. Die haben gesagt, wieso gibt es doch die und die? Und dann haben wir es über ein Jahr probiert an verschiedenen Stellen und sind Irgendwann haben wir dann so ein bisschen aufgegeben, haben das dann äh, das Konzept damals ins äh, in die Schublade getan und haben weiter unsere Jobs gemacht, weiter studiert, unsere Jobs gemacht und so weiter. Das war noch während meines Studiums, so, wollte ich dann schmeißen. Aber es brudelte bei euch wahrscheinlich. Es, es ist brudelte Gerte, bei uns ja. und wir sind unfassbar viel noch gereist. und immer wenn wir unterwegs waren, landeten wir in Cafés, in Kaffeeröstereien oder auf Plantagen. Und wir haben dann so viel mitgenommen, also wir haben schon so viel äh, Erfahrung dann gesammelt, weil wir immer geguckt haben, wie machen es die anderen, wie schmecken denn, wie röstet denn jemand ein Java, wie röstet denn jemanden ein Guatemala, wie wird ja. das denn alles so gemacht. Bisschen dazu, dass ich dann äh, auch noch so irre war und einen alten Probenröster gekauft habe und so, den dann in bevor ihr Kü das Küche jetzt geht. Ja, ging ja, ja. Derzeit. Also das ist, bevor wir das hatten, Probenrösser in der Küche so halb legal, ein bisschen Muster geröstet und mal so geguckt. Und dann habe ich immer irgendwelchen Rohkaffee. Äh, Importeuren E-Mails geschrieben oder beziehungsweise per Post auch und angerufen und Muster bestellt. Also man kam auch nicht so leicht an Rohkaffee ran, also an Muster, dass man irgendwas machen kann. Ja. Äh, hat mir da einiges einfach Ist nicht mehr so leicht wie heute. Heute heute sagt man, ich bin hier, will eine Rösterei gründen, schick uns mal Kaffee und dann schickt man den Muster an den Leuten. Äh, das war damals nicht so einfach und da haben wir halt uns immer weiterentwickelt, bis dann eines Tages, ich war kam gerade aus London zurück, habe in London gearbeitet als Architekt und Annika war hier in Deutschland ständig unterwegs als PR-Beraterin und Pressesprecherin und dann haben wir 2003 einen Urlaub gemacht in Mexiko und haben, ich kam zurück, weil ich das dann die Trennung nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Und äh, dann waren wir in Mexiko und saßen da und haben gesagt, Mensch, also irgendwie müssen wir jetzt eine Weltreise machen als nächstes oder wir machen jetzt endlich unser Konzept. Ja. Und dann sind wir nach Hause und haben gesagt: Okay, wenn wir kommen nach Hause, wir wollen in Mühlenkamp und wenn wir da einen Laden finden, dann machen wir das da. Hey, Ihr wusstet schon, das hier, die, dass das wir. Hin wollen, hin wir wussten genau, wo wir hin wollen, da wollten wir hin. So und äh, dann sind wir nach Hause gekommen, hat Annika innerhalb von einer Woche diesen Laden gefunden ähm, und äh, das, das war auch super aufwendig, weil wir den Trend teilen mussten. Thomas Albrecht hat mit unseren Laden damals geteilt, das ist ein Inneneinrichter hier aus Hamburg ja. und dann haben wir da vier Monate lang alles selber gemacht, ohne, ohne Moos auf der Naht, äh, außer dass wir dann uns natürlich so einen Existenzgründungskredit geholt haben bei der Hamburger Sparkasse. Oh, das darf man vielleicht auch nicht sagen. Aber kann man ja, ist, immer auch ist, ja, ist ja auch super gewesen. Und witzigerweise, der Berater Herr Patiens, der, der war acht Jahre vorher hat das nicht geklappt. Und der, das war, wir sind wieder an Herrn Patjens geraten. Oh. Und der meinte dann zu uns, ach, Sie wollen das immer noch machen, den Mist. Äh, dann hat
1: der, hat er euch geglaubt, das genau. ist wirklich ernst. Der waren. war drei
0: Monate vor der Rente und meinte so, okay, dann, also, dann winke ich das jetzt gerade mal so, machen Sie einfach, den Rest klären wir später. Ja. Kommt der Patjens noch zum Kaffee trinken zu euch? Äh, nee, den habe nee. ich seit, tatsächlich seitdem nie wieder gesehen. Also, <lacht> der kommt nicht mehr zum Kaffee trinken. Ja. Und das ist ja auch schon 15 oder 16 Jahre her. Ähm, würde aber da habt ihr freunde immer wieder zu sehen. Das
1: heißt, ihr habt in am Tresen gestanden, ihr habt an der, genau. an der um die Röstmaschine, Uhr, an der Kaffeemaschine gestanden. Ja und klar. Denke, ihr wart euer Personal und genau. Aber dann habt ihr ja irgendwas richtig gemacht.
0: Ja, wir haben was richtig gemacht, aber auch ganz viel falsch, weil es ist natürlich überhaupt nicht so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben halt aufgesperrt und haben gedacht: So, ja, wir rösten Kaffee und man kann bei uns den Kaffee probieren. Also die Idee war immer wir wollen eine Kaffeerösterei machen, wir wollen eine Kaffeemarke für Hamburg machen und wir wollen gerne, dass die Leute, die unseren schönen Kaffee probieren können, um dann den zu ne zu kaufen und nach Hause zu nehmen. So, äh, leider war, oder was heißt leider, es ist dann eben so gekommen, dass man natürlich viele so gesagt haben, gerade auf dem Mühlenkampf, äh, wow, cool, neues Kaffee, lecker, ja. ja, und dann, die sind nur zum Kaffee trinken gekommen. Die haben dann erstmal nicht so viel Kaffee gekauft, mhm. sondern die wollten dann alle bei uns sitzen und äh, Kaffee trinken und äh, ja, und dann, und dann geht, ging es los. Ne? Da hast du auf einmal wahnsinnig viel Gastronomie, ja. also, für uns immer noch viel Gastronomie und ähm, Gott sei Dank ohne Küche und so weiter, aber einfach nur äh, ja, unsere Kuchen, unsere Brötchen und Kaffee und äh, dann haben die uns den Laden gestürmt und äh, dann ging es sehr schnell, dass wir Leute
1: brauchten, die uns helfen sollten. Also, wann haben eure Gäste festgestellt, dass ihr irgendwie einen anderen oder vielleicht einen besseren Kaffee macht als die anderen? Das höre ich natürlich gerne, aber <lacht> <Nee, lacht>
0: denke ich mir, das, also ich weiß nicht, wir machen das ja schon sehr lange, das ist die Erfahrung. Und äh, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln. Also wir sind auch nie zufrieden. Was jetzt nicht bedeutet ne als negativ zufrieden, sondern wir versuchen einfach immer weiterzukommen. Mhm. Und wir versuchen auch, und die Leute, die zu uns kommen und bei uns arbeiten, sind auch alle sehr progressiv und sind halt richtige Kaffeeleute. Und die wollen auch immer weiterkommen. Die wollen mhm. immer noch mehr.
1: Wann habt ihr denn den Namen Edgold? Erfunden oder gefunden. Gab es den schon lange, als ihr damit schwanger gegangen seid mit der Idee? Nee, also es, es gibt so ein paar Geschichten, die hören sich immer so ein
0: bisschen an wie aus dem Bilderbuch, aber auch so eine Geschichte, das ist damals in Mexiko passiert, in diesem Urlaub, als wir uns überlegt haben. Dem entscheidenden Urlaub. In diesem Urlaub ist das passiert und wir haben uns überlegt, wir machen das. Da waren wir, das waren den, wir mussten uns erstmal ausruhen, wir waren da total kaputt, weil wir so viel gearbeitet haben, kamen aus London gerade wieder und so. Und dann haben wir da uns erstmal zwei, drei Wochen ausgerufen. Ich weiß gar nicht, wie lange drei, drei Wochen waren unterwegs oder vier Wochen. Und in, in den letzten Tagen sind wir einen Tag in Masunte am Pazifik, äh, wo man also drei Tage vorher noch irgendwelche äh, Schildkröten freilassen konnte, Schildkrötenbabys und total romantisch saßen wir am Strand. Haben einen mittelguten Kaffee getrunken, es sind Rochen vorbei geschwommen und wir saßen da, haben die Rochen gesehen und haben dann uns überlegt, nochmal so hin und her geworden, gesagt: Mensch, also wir müssen das jetzt machen, wie würde es denn heißen? So. Und dann ging das gespannt, sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell. Ja, dann haben wir gesagt, ja, es muss irgendwas mit Elbe sein. Und dann haben wir gesagt, Elb Silber und dies und das und jenes. Und dann ging es sehr, sehr schnell, dass wir gesagt haben, Mensch, also Elb Gold würde sich am besten anhören, weil das ist das Gold der Elbe. Wir sind ja hier in einer Kaufmannstadt. Okay. Das ist, äh, Hamburg ist wohlhabend geworden durch Kaffee, Gewürze, Teppich, Tee und ja, also durch den Freihafen und durch den Handel. Also das Gold der Elbe. Und dann habe ich gesagt, Elbgold, Elbgold tut sich gut an. Dann also haben wir geguckt, das gab es dann auch noch nicht und äh, ja und dann ging das zack 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 also es war ganz witzig es war wie so ein Knoten der da geplatzt mhm. ist über nach vielen Jahren und äh, dann kam wie gesagt auch gleich dieser Laden und das ging dann alles so Schlag
1: auf Schlag man konnte gar nicht so lange überlegen ne? war auch dann richtig war, war
0: auch dann ja genau war dann auch ja. richtig ist einfach relativ einprägsam und äh, mhm. ja und damit war das
1: war das mhm. sozusagen geboren ja. apropos richtig apropos richtig gemacht mittlerweile ist es ja auch so ich weiß gar nicht ob wir es eben schon erwähnten also ihr habt glaube ich fünf Läden gerade wir haben fünf Läden. Fünf ja. Läden? Und wird es da noch mehr geben? Weiß ich
0: noch nicht. Weiß man noch nicht. Also wir haben schon so ein bisschen Lust wieder was zu machen. Es ist so, dass wir eigentlich nur das machen wollen oder gerne Sachen machen wollen, zu denen wir Lust haben. Das ist schon sehr, also so ein, so ein, so ein Café betreiben ist schon wirklich anstrengend und aufwendig. Das machen wir gerne, aber es ist schon anstrengend und wir haben natürlich auch schon viele Existenzgründer hier gehabt, die wir beraten haben, die dann kamen und sagen: ich möchte auch mal einen Kaffee aufmachen. Und auch wir sagen jetzt, wie Herr Patiens damals, wisst ihr eigentlich, was ihr euch da antut? Also wollt ihr das wirklich? Okay. Du musst das wirklich wollen, weil das ist brutal am Anfang. Und äh, das wissen alle, die in der Gastronomie, die Köche und so weiter, die wissen, wie brutal das ist und wie okay. anstrengend es ist. Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist super anstrengend. Und... Ähm, das hat so den das, der, und der Hintergrund ist eben wir brauchen immer so einen wir wollen immer so Perlen haben wir wollen irgendwas wo wir sagen oh da haben wir jetzt Lust zu das wollen wir jetzt machen weil wir sonst die wir wollen ja Spaß an der Sache haben und dann entstehen diese Energien die du aus dir rausholen kannst um was richtig Gutes zu machen und ja warum nicht so ein bisschen könnten wir noch was machen wir haben wir machen jetzt aber auch ein bisschen wir machen ja haben wir ja einen Online Shop wir Machen sehr viele, wollen auch gerne so äh, noch mehr ähm, ähm, karitative Sachen machen im Ursprung. Mhm. Ähm, Entwicklungshilfe äh, machen wir immer äh, auch mit unseren Farmern zusammen, dass mal eine Schule gebaut wird in Guatemala oder in Äthiopien und versuchen da irgendwie zu unterstützen. Das macht uns auch sehr viel Spaß. Und ähm, ja, jetzt machen wir ein bisschen Rohkaffeehandel auch. Äh, das haben wir jetzt gerade angefangen dieses Jahr also wir sind
1: also ganz umtrieben. Also Felder, die dann nicht unbedingt so sichtbar sind jetzt aktuell, aber genau, das sieht man jetzt eure, so in Hamburg nicht. Die eure Zeit erfordern. Ja, ja, genau. Ja. Und alles was
0: so mit, aber alles was mit Kaffee zu tun hat. Kaffee ja. ist so das, was so ja. alles zusammenhält.
1: Mittlerweile, sagst du eben gerade ja, kommen nicht nur Gründer hierher und fragen, wie man es denn richtig machen könnte. Eure Expertise holen sich natürlich auch mittlerweile andere, also Gastronomen, andere Gastronomen, ja. Restaurants, ja. Hotels, die mhm. wissen wollen, wie man den richtigen Kaffee macht.
0: Ja, also wir haben viele Sterneköche tatsächlich und gehobene Gastronomie. Die kommt jetzt, nachdem man eine große Welle hatte von Cafés, die sehr gute Kaffees machen, ist der Druck doch sehr groß, in der gehobenen Gastronomie nach dem Essen anständigen Kaffee anbieten zu können. Mhm. Es gibt ja nichts Schlimmeres, da sind wir uns eigentlich immer mit allen einig, ein gutes Essen zu essen, irgendwie ein gutes Menü und am Ende kriegt man einen richtig schlechten Kaffee. Das ist der letzte Eindruck, den man hat, wenn man aus dem Laden rausgeht. Ja. Ähm, das ist natürlich für Sterneköche tatsächlich oder Sternerestaurants manchmal sehr, sehr schwierig, denn ein äh, bestes Beispiel ist das Noma. René ähm, hatte das Problem, dass er gesagt hat, Mensch, äh, wenn wir hier einen guten Espresso nach dem Essen machen wollen, der war so der Erste, einer der Ersten, der angefangen hat, Filterkaffee und so nur noch ja. zu servieren, äh, dann muss ich einen Barista einstellen und bezahlen, jeden Tag, der dann abends da ist, damit er nach meiner, meinem perfekten Essen auch noch einen perfekten Espresso machen kann oder einen perfekten Kaffee machen kann. Ja. Und weil er nicht der Meinung war, dass er das nicht leisten kann, deswegen wäre, ihm, das wäre zu aufwendig, zu teuer und nicht möglich gewesen, hat er gesagt, darauf verzichten wir und wir machen jetzt Filterkaffee und machen lieber sehr, sehr guten Kaffee und holen uns jemanden, der uns unseren Service das so gut beibringt, dass die dazu in der Lage sind, einen richtig guten Kaffee zu machen. Das war mhm. der Tim Wendelbö ganz berühmter Kaffeemensch. Ja. Ähm, und der beliefert die mit Kaffee und der hat der schult dann immer das Personal regelmäßig und macht den mit den drei Monate lang regelmäßig in so einem Workshop, bis die dann dazu in der Lage sind, den Kaffee im V60 Hario-Filter dementsprechend zu machen. Mhm. So. Inzwischen ist es so, im neuen Neunoma, ähm, da steht jetzt tatsächlich auch schon wieder eine Espressomaschine. Also das hat er jetzt wohl dann wieder verändert. Ich habe da eine stehen sehen, ich habe allerdings keinen getrunken.
1: Okay. <lacht> so, Hast du nicht getraut? Und,
0: nee, ich, ja, ja, nee, weiß ich auch nicht, es war irgendwie nicht der Moment. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wir das eben jetzt haben, dass am Anfang war das sehr, sehr schwer in der gehobenen Gastronomie, ja. weil der Kaffee doch immer irgendwie so ein Beiprodukt war und nicht so richtig, äh, nicht so richtig ernst genommen ja. wurde. Und jetzt haben wir aber schon sehr viele Köche, die auf uns zukommen und sagen: Ich brauche Hilfe. Ich muss irgendwie, ich muss hier irgendwas mit Kaffee machen. Das geht so nicht.
1: Und äh, und
0: ja, da freuen wir uns
1: immer. Und wie und, sieht da die Beratung aus? Also welchen Kaffee sie nehmen sollen und wie der zubereitet werden soll? Was ist genau?
0: Ja. Also die, wir, also wenn man den dann erzählt häufig, wie der Aufwand ist für das eine oder das andere, wie der Aufwand sein sollte für ein Espresso oder wie der Aufwand ist für einen Filterkaffee. Dann äh, sind die immer so ein bisschen geschockt tatsächlich. Weil ja. sie sagen, meine Güte, wir haben gedacht, irgendwie unser Kochen ist nur aufwendig. Das muss ich das auch noch machen. Ich bin ja. völlig verständlich. Aber äh, ja, und dann versucht man, ein Konzept zu entwickeln.
1: Ich habe das ja neulich erlebt bei Robert Stolz mhm. im e -Chair. Liv in Plön und der das natürlich auch zelebriert hat und auch gesagt hat, hey, das ist hier jetzt der Kaffee von Elbgold ja. und ich zeige euch mal, wie man mir das jetzt gezeigt hat, wie man ihn am besten zubereitet. Und dann wurde mit Waage gearbeitet und Hand, mm. äh, Hand gemahlen mm. vor Publikum. Er Macht hat ja er diesen 12er-Tisch so, ja. da ja, ja. Ja. und man ist ja mitten Mang und dabei. Ja, also genau. die Fand ich sehr klasse und also das hat eine ganz andere äh, Wertigkeit bekommen, der Kaffeekonsum glaube genau. ich in diesen Restaurants, wie du sagst. Ja, ja genau. Und Robert ist
0: ja auch auch Einer der wahnsinnig, ein echt cooler Typ, der sehr progressiv vorausschauender Koch, weit vorausschauend und sehr guckt sehr über den Tellerrand hinaus und ist in der Szene sehr viel unterwegs, kennt alle und, und hat deshalb auch gesagt: Mensch, ich suche mir Partner, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und äh, ja, und der macht das einfach. Der sagt halt: Okay. Ich male frisch, ich mache direkt den Filter, ich habe besondere Kaffeestar, die denn zu meinem Menü passen hm. und äh, das funktioniert super.
1: Das ist ja auch noch so eine Sache, nicht? Also was, was passt zum Menü? Und ja. ich meine, die, die, der Facettenreichtum, da haben wir nun auch gar nicht drüber gesprochen, ähm, beim Kaffee. Ja. ja also die, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, wie findet man denn eigentlich so sein, so als Privatkonsument, wie findet man seinen Kaffee? Naja, also grundsätzlich ist
0: es ja so, ich bin ja, habe ich vorhin auch schon mal, glaube ich, erwähnt, gerne auch einfach Konsument. Vor allen Dingen, wenn es um Dinge geht, von denen ich nicht so viel Ahnung habe. Wie zum Beispiel Wein. Ich trinke auch gerne Wein. Das ist Kaffee und Wein sehr ähnlich. Kawa heißt in Äthiopien sowieso Kaffee und Wein. Das ist das gleiche Wort. Ach, ist das so? Ja. ja.
1: Ähm,
0: Erstmal muss man sich einfach nur immer nach dem Gefühl, gehen. man darf nicht so viel drüber nachdenken. Und das, was einem schmeckt, ist meistens richtig. Wenn man jetzt allerdings natürlich auf so ein Thema stürzt, dann kann man natürlich auch über die Zeit, entwickelt man sich ja auch. Das merkt man an einem selber, merkt man das ja schon daran, dass man zum Beispiel, also heute würde ich den Wein, den ich im Studium toll fand und getrunken haben, habe, nicht mehr als so besonders hochwertig empfinden.
1: Möglicherweise, ist vielleicht auch ja. dann
0: eine andere Preisklasse, mhm. aber ist einfach so. Man entwickelt sich ja irgendwie, den, der Geschmack er entwickelt sich ja auf irgendeine Art und Weise weiter. Und äh, man kann einfach losgehen und zum Beispiel zu uns kommen oder zu anderen Röstern gehen äh, und sagen, Mensch, ich mag gern das und das und das und das. Und äh, dann wird man hoffentlich gut beraten und bekommt den richtigen Kaffee mit und bekommt ein paar Tipps. Ne? Wir geben ja auch hier jeden Tag Lebenshilfe und, äh, und versuchen äh, so ein bisschen einfach äh, guten Kaffee zu machen. Also vom Produkt, von der Qualität, von der Nachhaltigkeit, von allem und das unseren Kunden mitzugeben, reden einfach sehr gerne über Kaffee und dementsprechend holt man sich eine Beratung und in der Regel ist es so, dass der Deutsche, sage ich immer, der Deutsche ist so auf der Schokoladenseite des Lebens, das heißt also, der Deutsche möchte immer gerne Schokolade haben. So Und ähm, wir haben zum Beispiel so eine Einstiegsdroge, ist unser, also unser Mischgold, das ist eine Mischung, so ein, mhm. so ein Everybody's Darling und danach geht es dann los mit Guatemala. Und dann kommen nachher diese ganzen fruchtigen Sorten. Also man muss sich ein bisschen hochtrinken. Man, ja, man muss sich hochtrinken und einfach rausfinden. Man muss, darf sich auch nicht so schnell ähm, demotivieren lassen, sondern muss einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. Und dann kann man ja ganz klar sagen, was man für sich was sagen, was man mag und was man nicht so gerne mag und was man gerne möchte. Das hat man relativ schnell raus.
1: Nur ist man in der Kaffeeszene ja auch nicht ganz faul, sondern entwickelt auch neue Produkte. Ja. Also sowas wie, ich meine, Neu Cold Brew ist wahrscheinlich nichts Neues mehr. Boah, ich glaube, für viele schon noch. Ja. Das geht,
0: kommt hier nicht so richtig aus dem Tritt in Deutschland. Ich glaube, der deutsche Saison so ein warm Kaffeetrinker, nicht warm Duscher, ja. sondern warm Kaffeetrinker. Oder beides. Heiß Kaffeetrinker, oder beides, genau, <lacht> am besten nach der warmen Dusche und warmen Kaffee morgens, also habe ich es gerne, ja, ähm, aber äh, ja, das ist so ein Thema, kalter Kaffee ist, Deutschland funktioniert relativ zäh, mhm. eigentlich, mhm. ist so, mhm. aber finde ich eigentlich auch ganz mhm. cool.
1: Nun ja. gibt es ja noch andere, gibt's noch andere Methoden, den vorzubereiten oder Fermentierungsmethoden, wie ich jetzt ja hörte.
0: Ja. Also, es gibt ja zum Beispiel Kaffee-Weltmeisterschaften und auf diesen Weltmeisterschaften, das ist so ein bisschen, ist ein bisschen verrückt, da gibt es Leute, die brühen Kaffee und bekommen dafür dann Weltmeistertitel und weil sie es besonders gut machen oder besonders tollen Kaffee haben. Mhm. Und die sind natürlich, da der Vorteil an diesen Weltmeisterschaften ist, dass die natürlich richtig progressiv sind und die suchen immer nach neuen Sachen. Und natürlich sind die jetzt auch schon an dem Punkt, an dem nicht nur die verschiedenen Varietäten und normale klassische Aufbereitungsmethoden benutzt werden, sondern man versucht jetzt den Geschmack, zu, den Geschmack des Kaffees, des Rohstoffs, also des Rohkaffees erst ja. einmal, äh, zu, darauf Einfluss zu nehmen, irgendwas herauszuholen, äh, dass es nach Frucht schmeckt oder dass es nach Sahne schmeckt, dass man so einen Lactic Taste hat und all solche Sachen. Äh, und da gibt es zum Beispiel im Augenblick ist ganz doll im Kommen anaerobe Fermentation. Das bedeutet, da werden also die Kaffee. Kirschen, die werden ja normalerweise nach der Ernte, wenn er gewaschen ist, wird er geschält und dann wird das Kirschfleisch, so Kirschfleisch von der Bohne runter fermentiert. Das macht man in großen offenen Bassens. Man kann aber auch äh, den als Honey sozusagen machen einen Kaffee. Dann wird nur das Fleisch, also wird nur die Schale abgetrennt. Das Kirschfleisch bleibt auf der Bohne drauf und dann wird er getrocknet in der Sonne meistens. Mhm. Oder als Natural und Natural heißt, dann wird die ganze Kirsche einfach nur getrocknet, ohne dass sie geschält wird. Ja. Jetzt gibt es eigentlich auch noch die Möglichkeit dieses Fermentieren als Kirsche, als Honey, also mit Kirschfleisch oder auch also schon mal sehr stark getrennt, nach der Pulpa, also nach diesem Entfleischen, in einem Fass zu machen unter Luftausschluss. Also Kaffeebohnen rein ins Fass, Deckel drauf zumachen, Blubbergläschen ist da dran, also beziehungsweise Blubberschlauch ist einfach ein Gartenschlauch im Ursprung. Das sind immer Bordmittel, Gartenschlauch, Colaflasche, da ist Wasser drinnen und dann kann, können die die Fermentationsgase, die können raus, ja. aber die Luft kann nicht rein. Ah, okay. Das hat den Vorteil, dass bestimmte Bakterien und Pilzkulturen, die ich auch übrigens auch noch impfen kann innerhalb dieses Kaffees, also ich kann natürlich auch sagen, ich nehme spezielle Bakterienkulturen, die ich äh, beim Fermentationsprozess dazu tue oder hefen, um eben auch noch wieder einen Einfluss zu haben auf meinen Kaffee. Mhm. Ähm, bestimmte Kulturen, die ich bei einer normalen, jetzt spontanen Fermentierung in einem Basseng habe, die Luft brauchen, eben nicht überleben können. Und andere, die normalerweise platt gemacht werden von denen, überleben können und dadurch habe ich ein anderes Geschmackserlebnis, nachher wenn ich den Kaffee röste. Das ist schon ein bisschen irre. Ne? Ja. So und hier gibt es natürlich dann, es gibt natürlich dann andere Möglichkeiten, den zu rösten, wobei beim Rösten kann man gerade nicht so wahnsinnig viel machen, aber man kann ihn natürlich vorher noch räuchern. Man kann den Kaffee in, 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 in das wird jetzt auch schon gemacht, in alten Sherryfässern, fässern -Fässer, Weinfässern fermentiert. Dann kriegen die diese Holznoten da rein, Sherrynote note im Kaffee. Dann kannst du äh, natürlich hier Cold Brew machen aus dem Cold Brew Du kannst du natürlich auch ein Nitro machen? Den gibt es zum Beispiel auch bei uns. Das ist dann Nitro, ist dann also Versetzen, also Zapfen des Kaffees mit, äh, mit äh, reinem Stickstoff. Um dann, also das ist wie so, als also ob du Bier ziehst, ein Guinness, dann ja. hast du also so eine, so diesen, diesen, diesen Cold Brew, der ist dann eben so ein bisschen schaumig. Ich und finde, so das schmeckt dicke, sogar ein
1: bisschen nach Guinness.
0: Das finde ich auch. Ja, tatsächlich. Ja. Finde ich auch, dass es nach Guinness schmeckt. Dann gibt es, Cold Brew wird ja auch gemacht, indem du entweder es ansetzt und im, äh, ganz wie Kaffee nimmst und das über Nacht ziehen lässt. Oder eben, was, es, was wir auch machen, ist zum Beispiel Cold Drip. Das ist ein Unterschied, Cold Brew und Cold Drip. Da lässt du dann das Wasser... Tropf, Tröpfchenweise durch das Kaffeemehl durchlaufen ja. und, und wird dann unten aufgefangen und das schmeckt zum Beispiel ganz lecker auf.
1: Aber das, das, das sind sicherlich Spezialthemen oder Nischenthemen. Oder siehst du davon irgendwas in der Breite mal populär werden?
0: Nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich. Ich glaube, was ganz gut funktioniert und was auf Dauer auf jeden Fall in das Küriger Einzug haben wird, sind kalter Kaffee, aber in, in Zusammenhang mit Milch. Mhm. Also wir sind eher die Milchtrinker. wie wie gesagt Schokoladenseite. Und ich glaube so so Milch, du, Milchkaffee gekühlt ja. als Getränk. Also dadurch wird es ein bisschen sahniger, so ein bisschen. Mhm. Das, das wird auf Dauer wird es wird es das dauerhaft bei uns irgendwie bei im, im, im Supermarktregal mhm. geben.
1: Aber bis dahin läuft sicherlich noch äh, ja, konventioneller Kaffee durch die Kehlen. Und wir wollen ja noch, wir haben ja auch einen kleinen Lehrauftrag hier. Ja, gering. Äh, ganz gering, aber wir haben ihn äh, heute mal. Konsum, Kaffeekonsum in Deutschland. Wie, wie viel trinkt jeder?
0: Also soweit so ich weiß, 86 Liter pro Kopf im Schnitt. Ähm, Kaffee ist das Nummer eins Getränk der Deutschen vor Bier und an dritter Stelle. Ist das äh, in Flaschen abgefüllte Mineralwasser, also jetzt ja. ohne Wasser aus der Leitung? Ja, also das Hauptgetränk. Ja. Also zweitwichtigster Rohstoff der Welt nach Öl. Das, das ist, so ist riesengroß, so ein Wahnsinn, ja. es ist ein unfassbar riesiges Geschäft. Also, es ist, äh, wir sind so ganz, 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 ganz klein. Mhm. Äh, und äh, die sind, äh, das ist unfassbar viel Kaffee, wird da draußen mhm. produziert.
1: Aber ich glaube, ihr fühlt euch wohl in eurer Spezialitätennische. Ja und, klar. Ja. Und macht hier einiges richtig. Und für die, die das verkosten wollen, auch diese ganzen aufgeführten, äh, unterschiedlichen Versionen von Kaffee, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es alles bei euch zum, zum Testen. Genau. Kann man kann man eigentlich nur mal sagen. Einmal durchtrinken. Einmal durchtrinken. Am besten kann man es
0: tatsächlich bei uns in der Schaumburger, am, am Rathaus in der Innenstadt. hamburg das ist so unser -Rathaus, Labor Rathaus, Genau, ja. Schaumburger Straße. Da Das ist so unser Labor. Da sind diese ganzen Brühmethoden und da kann man eben ähm, sich das sehr gut erklären lassen und äh, alles durchprobieren. Wir haben da Top-Barista stehen, deutsche Meister, die auf den Weltmeisterschaften waren auch und äh, die können dann da dann einen Top-Kaffee machen.
1: Und man kann ja über Kaffee Endlos lange reden, glaube
0: ich. Ja, also, also da kannst du. Also Kaffee ist eine
1: Lebensaufgabe. So wie wir jetzt hier. Dieser Food Talker Podcast hat äh, immer zum Abschluss zwei Fragen noch. Okay. Die eine Frage ist: äh, Bist du Hobbykoch eigentlich? Ja. ja? Ich koche sehr gerne. Dann äh, hätte ich jetzt von dir gerne gleich noch ein kleines spontan Rezept. Ah, okay. Zum mhm. Nachkochen.
0: Mhm.
1: Wir machen wir jetzt, fangen wir damit mal an. Und die zweite Frage spare ich mir auf.
0: Spontan Rezept zum Nachkochen.
1: Ja, so was? Ist so dein schnelles Glücklich-Mahl-Rezept.
0: Mein schnelles glücklichmacherrezept. Also was ich, ich esse wahnsinnig gerne Pasta und ähm, mache gerne schnell selber meine Tomatensoßen. Und ähm, ich bin ein Riesenfan davon, das mit frischen Tomaten zu machen. Eine ganze Menge äh, Zwiebeln anzubraten vorher, äh, die so ein bisschen äh, abzuzuckern und äh, abzulöschen und dann Tomaten reinzuhauen und dann vor allen Dingen äh, typisch italienisch würde ich sagen, mit äh, Sardellen rein und äh, Kapern und äh, das ordentlich lange Kopf. Ganz genau. Wir übersetzen
1: und das, das jetzt so nicht, ne? Mehr, nee,
0: nein. Und das ist genau, das ist so was, was bei mir uns relativ häufig auf den Tisch kommt. So. Ah. Das ist so, das
1: finde ich richtig gut. Jetzt kommt meine allerletzte Frage. Hast du ein Lebensmotto? Habe ich. Was treibt dich, was, was treibt dich an? Was bringt dich durch den Tag? Was spornt dich an? Mich? Ja. Kaffee. Kaffee. Ganz einfach. Ja. Ja. Das, also das ist heißt der
0: Kaffee ist, äh, bringt mich, macht mich nicht nur wach, sondern Kaffee bringt mich durch den Tag und Kaffee ist das was was alles was wir tun oder was ich mache verbindet. Das ist das Bindeglied für alles. Vor allen Dingen die Menschen die da dran hängen. Also das ist uns das Wichtigste eigentlich. Die Menschen sind das Wichtigste, aber der, die Verbindung, das Rückgrat ist der Kaffee. Kaffee ist mein Lebenswort. Ich lebe dafür für Kaffee.
1: Und ich Ach, glaube okay. hier mit dem, was du gesagt hast, es schließt sich halt der Kreis immer wieder. Mhm. Und es schließt sich der Kreis vom ja vom Konsumenten zum Produzenten Ganz und genau. wieder zurück. Und ihr ja. seid der Mittler und teilweise der Veredler dazwischen. Genau. So, so sehen wir uns, Thomas. Vielen Dank. Sehr War gerne. War ein tolles Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht. Also, wir verabschieden uns und sagen nochmal: Kannst du nochmal schlürfen? schlürfen. Einmal nochmal schlürfen. Es ist schon ein bisschen kalt. Übrigens, ja. kalt und guter Kaffee schmeckt auch kalt
0: gut. Nur mal so am Rande.
1: Tschüss. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik, Anregungen und Tipps und nicht vergessen auch diese Folge des Food Talker Podcast hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant und Hotel Guide ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de